1: 交互设计和新媒体，每种体验都值得认真琢磨。极光片语或长篇大论，和你分享我最赞的思维干货。阅读、旅行与互联网，世界大的能让一只熊在这儿啰嗦。一个人的播客，精彩永不嫌多。设计、思考与生活，听听狗熊有话说。大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。今天这期节目，我们继续聊一聊新西兰的旅行印象。新西兰的旅行有一项呢，光是想起来就会让人心跳的选项——蹦极蹦 u Jump）。这项运动呀，我们都在电视上看过别人如何被吓得鬼叫。但自己去跳呢，其实是完全不一样的另外一回事儿。在新西兰的第二周一开始，我就去体验了一把这项刺激的极限运动，这大概也是我这个胖子离极限运动最接近的一次体验了。咱们先从狗熊蹦极的经历聊起，用这样的极限方式来开启这一期节目吧。新西兰在路上第二期，狗熊蹦极了。这一天，我离开了 Mount Cook 库克山森林公园，前往新西兰的度假胜地皇后镇 Queenstown。现在我还不确定，在当时写这个记录的时候呀，我还不确定自己有没有胆量去蹦极。但是，就像在那个客栈里面遇到的英国小伙说的，这运动就是新西兰的 Queenstown 的人发明的。如果你不在这儿体验一把，那是一定会后悔的事儿。又想又害怕啊，这种感觉其实真的很纯粹、呃。路上路途非常的长，我们开车一共开了五个多小时，基本上在这个开的快要崩溃的时候呢，终于来到了皇后镇。皇后镇呀、啊，热闹非凡，人潮涌动。据说有很多人是专门从澳洲过来度假的，因为新的一个滑雪的这个开雪开场的季节呢开始了，很多人都赶着过来抢第一场雪，开赛的第一场雪，或者说滑雪场开，嗯、呃，应该怎么说呢？开场的第一场雪吧。呃、嗯，我们开车的一路上呀，经过了，经历了以前从来没有经历过，在鹅毛大雪中开车的体验，也看到了阳光下的雪山，在雪地里开车的感觉真的很揪心。呃，但最终呢，这个呃，因为新西兰的交通其实挺不错，一路上没什么对头车，也。呃，同路的车呢，其实也很少，只要自己开的慢一点、稳一点，没什么太大的问题。最终呢，我们来到了皇后镇。皇后镇乍一看景色真的非常美，在它的这个中央呢，是一个非常大的皇后镇湖。嗯、呃，但我其实不是太喜欢皇后镇，我的家人也有同样的感觉，因为这里实在是太嘈杂，人太多了。虽然这里的湖水的景色呀美的同样是金圆，也有雪山环绕，但在这种嘈杂游客的映衬下呢，呃，其实没有之前看到的库克雪山给我们那种震撼来的强烈。这里有点像咱们云南的丽江，你也知道我是不太喜欢丽江的，我更喜欢大理。这是我们来到了这个。库克镇，呃，我来到了这个皇后镇的第一天。第二天一早起来呢，我打了几十个电话，都订不到皇后镇的房间，因为我们住宿呢只订到了一个晚上，第二个晚上就没有着落了。所有的客栈、酒店和旅馆都被订满了，这不就是丽江的情况吗？然后我们决定来一招狠的，直接今天离开皇后镇。再开五个小时到另外一个海滨小城但尼丁 （Dunedin）。戴 Dun 尼丁的住宿呢就好定得多，但然可能是因为我订的是一家传说是闹鬼的屋子有关，啊，这个是另外一个故事了，稍后再说。总之，又是一天驾车狂奔五个小时的旅行开始了。在开始这段漫长的驾车旅行的路程之前呢，我还有一件非常非常重要的事情。也就是来到皇后镇的主要目的之一，蹦极。我需要先去体验一下这项极限运动，再离开这座极限运动爱好者聚集的城市。先说一点关于蹦井、蹦极的背景知识吧。蹦极这项运动呢叫 bungee jump， 就是昆士镇的两个家伙发明的。呃，那个发明的人我记不清名字了啊。这个据说呢，他们当年呀悄悄地跑到了法国的埃菲尔铁塔上躲了一晚上，第二天早上呢，在这个大家的注视下，站在铁塔往下一跳，然后呢一举成名。之后呢，就把这个蹦极呢作为一项勇敢者的游戏呢传开了。现在呢，当然因为经过了几十年，蹦极呢已经成为一项非常成熟、非常发达的商业运动了。呃，那在这个皇后镇的叫 k u a r a 大桥呢，也是全球第一个商业蹦极点。那在这里呢，甚至有一个蹦极，呃，这个蹦极中心。呃，这里也是极限运动者们朝圣的地方。我当年在看那个小屁孩作为小屁孩看卫视中文台的时候呢，就觉得这项运动实在是太酷了。所以 someday 我一定也得体验一把。没想到今天就是当年说的那个 someday。先说点其他的铺垫啊，蹦极有好几个点，最常选的呢就是。呃，蹦极在这个 Queenstown 呢有好几个点，最常选的就是离市区大概二十五分钟车程的叫 Caruaro 大桥。这座红色的大桥呢，大家应该在很多旅游电视节目上呢经常见到。呃，另外呢还有一些其他的点，分别在这个城市的不同地段。呃，那在这个 Caruaro 大桥呢算是最正宗的，然后呢也比较适合。呃，第一次蹦极的人，因为他离地面的高度呢是四十多米、五十米不到的一座大桥，下面呢是湍急的水流。呃，另外还有一个蹦极点呢是离地面大概是一百六十多米的一个高空的一个缆车上啊，那个蹦极呢，我觉得啊、呃，对于第一次尝试的人呢，应该是呃这个 hard 的模式了，所以我还是选择了这个 k a w a r a 大桥这个点。但是就这个点，实际上也把我吓得要死。呃，在桥边的停车场停好车之后呢，先要经过这个蹦极中心，在这里啊有四块实时的大屏幕呢，可以看到当下呃当前在大桥上蹦极的人们，然后你可以看到每个人在。跳之前的那个被吓得要死的那个表情啊，特别的好看。后来我，呃，看回放录像的时候，看到自己的表情，也觉得这个肌肉完全是扭曲的，啊、呃，面部肌肉完全是扭曲的。然后呢，在蹦极中心，当然也有很多纪念品出售，也有啊、呃，这个咖啡馆会卖一点简餐。整个中心呢，它是依山势而建，下坡走下去的，一路上呢都呃它。呃，他一直都放着比较嗨的音乐，让你很容易进入到那种想要挑战自我的情绪里面。连蹦极中心的厕所的标识呢，都是一个男的小人和一个女的小人被倒挂的这个形态。我们往下走的时候呀，也有提着完成了蹦极都有的手袋，呃的这样的一些游客呢，往上走。然后呢，互相之间呢，大家都用诡异的坏笑看着对方，呃，这个跳过的人也笑得很诡异，没跳的人呢，感觉被笑得很诡异。然后呢，我们就来到了一楼的平台，啊、呃，签过这个生死状之后，啊，签过免责协议之后呢，就要开始自己的蹦极了。要蹦极，先得签这个免责协议。呃，他们很聪明，将免责协议直接弄成一个姜 u m 的证书，你签了就表示你做过这件牛逼的事情了。另外呢，需要称一下体重，称完之后呢，还得将体重呀用记号笔写在手背和这个你的票上。啊、呃，这时候如果你还想对自己的体重保密的，保密的话呢，啊、呃，没办法啦，各位妹妹们，呃，无法继续保密了。我还算好啊，虽然一路上暴饮暴食，但。啊、呃，体重还没有增加太多，呃，之后呀，签好这个生死状之后呢，啊、呃，可以慢慢的自行走到这个桥上，呃，在桥上呢，就在他的这个桥的正中央呢，侧面就有这个相应的呃站站台，就有相应的这个平台呢，是专门给给你去蹦极的。但是它的入口呢设计的非常小，很窄小的一个洞，呃，估计是为了防止闲人进入的一种安全考虑。在钻入这个洞之前啊，先得把自己呢这个套在大腿上的那个安全绳给绑好。安全绳呢有点像咱们那个跳伞或者是这个滑溜索的时候跨的那种呃双腿跨过的安全绳，然后呢再钻过栅栏。准备，呃，钻过那个那个小洞啊。准备绑绳子，绑绳子的时候呢，是这个，呃，双脚先垫上一块毛巾，然后呢，再把这个绳子呢绑上去。绑完以后呢，再把这个各种挂扣挂好。然后这个时候呀。呃，一路上啊、呃，在这个整个过程中的工作人员很专业，都会跟你闲聊几句啊。他会问问你从哪儿来的呀？云南啊，那这个，啊，云南挺好的，我也想去啊。我估计那个哥们儿可能见到谁都这么说，啊、呃。然后呢，他这个，呃，虽然一路都呃一直都跟你说话，但是抑制不住的，每个人都会有一种紧张的状态。然后我的家人在外面等着啊、呃，我那会儿啊，真想对他说一句话，说 “See you on the other side”， 咱们另一面再见了。呃，之后啊，咱们把绳子绑好，这个整个过程其实持续的很快，啊、呃，这个进行的很快，一个环节接着一个环节，绑好绳子之后呢，啊、呃，你的脚就走不了了，就是。啊、呃，只能这个小步小步的往板边去挪，然后挪到了这个板边，然后我往下一看，现在一想都还能回想起来，我靠，就这样的状态然后往下跳，呃，那这个，呃，我真是花钱买罪受啊，那这个花钱买死的这个感觉啊，然后呃，站在这个板边呢，呃，其实。呃，那会儿已经来不及犹豫犹豫了，因为，呃，除非你突然一下子崩溃啊，这个突然趴在地上，打死也不跳啊。但一般情况下呢，站在那里，箭在弦上，也不得不发。呃，然后整个过程也很快啊。那个工作人员会说啊，前面有个摄像机，看一眼镜头，摆个 pose， 啊，然后摆个 pose， 很机械啊，面部表情扭曲。然后侧面远处有个摄像机，看一下那边，笑一个。好，然后接下来咱们就准备了，三、二、一，跳。其实，在喊的时候呀，他微微的会在背后呢推你一小把，但是这个推的非常的微弱，不会让你慌张。但你的身体不由自主的就往前倾了。这个时候呢，我也自然的身体往前倾，然后大喊了一声 “There's no spoon”， 然后我就像只蛤蟆一样的。跳了下去，啊，心里想的是像《古墓丽影》里面的劳拉，啊、呃，像天鹅一样的往下跳。但实际回放这个录像的时候，我发现我跳的还真的就像一只蛤蟆。嗯、呃，落地的时间，落体的时间实际上是真的很短。啊、呃，你在空中会不由自主的想叫，啊、呃，然后之后的一秒呢，你会觉得自己像是要挂了，就马上就要像。一只苍蝇一样拍死在这个地面上了，啊、呃，然后你会不想叫了，啊、呃，突然一下子在你开始快被吓尿之前呢，脚上突然有一道力量猛地一拉，然后你感觉又回到了地心引力存在的世界，一瞬间那种害怕的感觉就没了，然后你会不禁想要大喊一场：“我靠 ！I did it！” 呃，最后呢，当然这个啊、呃、拉着。救援船的这个救援杆很顺利的躺在了这个，呃，下面的小船上，然后呢，自己在走路上岸，呃，这个时候我就明白为什么每个跳过的人的表情都是那种诡异的坏笑啊，因为你忍不住一直都会想笑，那是一种呃，怎么说呢，真的是 I did it 的感觉，啊，其实也很巧啊，就是，呃，他们的。这个蹦极的这个网站呢，就叫 i did it. 点 c o. 点 n z 啊，就是他们的这个网站。蹦极之后，我觉得今天的一天值了。这个呢，是我在皇后镇的第二天，新西兰旅行最刺激的一天——蹦极。接下来的一天啊，完全是慢下来了。呃，我们没有做太多这个快节奏的事来到了南岛的新西兰南岛的海滨小城，叫丹尼丁。在这儿呢，已经算是一座大城了。在这里呢，慢节奏的度过了一天，一整天就在丹尼丁步行，活动的范围呢，其实也很窄，感觉却非常不错。早上呢，也不敢。自己在客栈里面煮了一碗我拿手的卤面，虽然味道赶不上在昆明的，但也算是中国口味了。马上就把我们的胃温暖了起来。出门的时候大概快十一点，然后慢悠悠的随意行走的旅程呢就开始了。这里是一个非常具有苏格兰风格的城市，据说目前大多数的本地居民呢都是当年这个苏格兰渔民的后裔。然后这里的建筑风格呢也和爱丁堡的很像，连电话亭都是伦敦风格的红色，啊，我家人非常喜欢这里的风格，但这里真的很冷啊，可能这个天气也遗传了这个英伦三岛的这种鬼鬼天气。说起这个天冷的话，很多人就会想，那可能多穿点衣服之外呢，还可以怎么办？喝点酒吧，在新西兰买酒呀。和这个呃欧洲差不多，都会用一只不透明的牛皮纸袋呢，把酒包好给你。这应该不是出于包装的原因考虑，我觉得还是因为和这个清教徒不提倡饮酒有关。在他们的文化里，饮酒算是纵欲的一种表现，喝酒和没买酒毕竟是一件不太好的事就像我们这儿买 condom 一样啊，总是偷偷摸摸的下手。中午我们逛了一会儿，累了就去了一家土耳其餐厅吃饭。这家餐厅呢，在，呃，在 y e p 上呢有推荐，也在这个 Lonely Planet 上也有推荐。呃，具体的名字是叫什么呀？叫啊 Pasha，Pasha， 呃 ，Turkish Restaurant。服务员啊都长得很像是木乃伊里面电影的群众演员，很帅气，很有异国风格。烤肉的样子看着。呃，卖相就非常的大分量，很吓人。但最终我们还是吃了一个叫呃 chicken doner 和 beef doner 啊、呃，这个应该是什么呢？呃，鸡肉卷饼和这个牛肉卷饼，好像全世界的人都很擅长把面粉这个中间加点东西啊。咱们中国人是加肉夹馍，这个土人其实是加这个 doner 啊、呃，这个食物差不多呃，其实也就是驴肉火烧的概念。以以后有机会，我觉得像土耳其啊，这个伊斯坦布尔啊，这些这个国家和城市，也一定是要去看一看、见识一下的地方。之后呢，我们逛了一逛呀，又去逛了丹尼丁的图书馆和美术馆。嗯，图书馆就不再说了，因为新西兰的图书馆都是那样的开，开开放式，敞开大门欢迎所有人，然后呢，免费的 WiFi。Fi 啊，这个，呃，有各种呃书、光盘都可以借。美术馆呢也非常大气，作品的数量和质量，呃，和这个奥克兰相比当然一般。呃，惠灵顿的我还没看过，但在这个戴尼丁的美术馆里面，居然看到一幅莫奈的原作啊，也很让人意外。呃，说明这个大家对这个美术的尊重呢，其实也体现在很多细节上。这个一天特别简单的，特别这个清新小文艺的，在但尼丁的一天呢，又过去了。在但尼丁的第二天，这一天依然是这一天下起了雨。英语中的丹尼丁，原本呢，我们打算去，这里有一条全全国最陡的街道啊，那个陡的程度堪比洛金山，呃这个旧金山最最陡的街道啊，那这个啊、呃、真是有盗盗梦空间的感觉。结果开车到了那里呢，马上开始下起大雨，连出去拍张照片的机会都没有。于是呢，我们就。啊，去这个市区里面逛书店，还好呢，有书相伴，感觉还挺不错的。在丹尼丁冠书店呀，看到这个 Science and Fiction 的这个书架呢，就特别激动啊，就是科幻类的书架就特别高兴。看到了我最喜欢的，像这个，呃，呃 ，Scott Card 这个奥森，呃，斯卡特。卡德啊，这个但是这个老外的名字这样去念，听着有点二、啊，啊也不管了，呃，大家可能对这个作者的名字听起来有点陌生，但是说他的作品啊，《安德的游戏》，很多人就反应过来了，这个是一个畅销书的科幻作家，呃，我最喜欢的他的《死者死者代言人》，然后呢，像那个 Dick, 菲利普·迪克，菲利普·迪克。啊，也是这个科幻电影改编大户的这个呃作品啊，高堡上的人呀什么的，还有这个罗伯特·海因莱因啊，他的时间足够你爱这些作品都看到了啊。其他的几位大大作家，像这个阿西莫夫、克拉克，还有布雷德里克的这些作品呢，没有看到，可能看这个科幻的这个书还是得在美国的书店。呃，奇幻类的书呢，要比科幻的数量要多很多，啊、呃，大概多了一倍左右。奇幻的书架呢是，呃，一个一个整个书架，啊、呃，科幻呢只是其中的一格。奇幻的图书呢，可能命名受到这个马丁胖子的影响啊，就是《冰与火之歌》（A Song of Ice and Fire）of、哦哦、风格体，所以大部分的奇幻的名字都是什么什么 of 什么什么啊。嗯，在书店看到几本书挺有意思的，一本虚拟的访谈录啊，叫做《死者访谈》（Death Dead Interview）， 就是模拟，比如说，呃，呃，假设我们现在去采访李白，李白会怎么接受你的采访？啊，就虚构了这样的一个采访出来，一个对话出来。还有那个，呃，咱们之前做过一期专题的节目，就是字体故事《Just My Type》的作者，另外一本书叫《To the Letter》，啊，应该是写这个，呃，一些传统文化被这个科技时代呢改变，啊，变得消失的这样的一些题材的故事，还有一个呃，书封面就特别酷啊，一个男的，这个一个猎人。给那个一只大棕熊，呃，一句上勾拳，然后熊被打的这个要死。啊，这本书的标题就是呃这本书是你见过最男人的书啊，的确是很 man。啊、呃，还有什么古墓灵影的设定集啊，乱七八糟各种都有。逛书店收获的确很多，但国外的书太贵了啊，动不动呢就是三十到四十到这种程度。所以我更喜欢另外一条街有一家二手店，二手的书店叫 s c r i p e d Secondhand Books， 这家店面很小。或者说店面它不算太大，但是真的是把书啊堆到了天花板的感觉。乍一看你几乎找不到北，仔细一看呢，所有相关的书都被分类分得很清楚。我在上一家富丽堂皇的新书店没能看到的阿西莫夫，在这儿就有不少，甚至还看到了林语堂用英文写印度的书被放到了印度相关的书架上。最终呢，考虑。这个旅行嘛，携带的重量，买了一本讲《魔界世界》的小书，啊，这个《The Wonderful Worlds of the Lord of the Rings World》，算是不枉费我们在书店逛了半个小时多的时间。其实呀，最新新我的主要目的并主要原因呢，并不是这家书店里的书，而是书店的老板。这个老板呢，是一个操着一口伦敦戏剧腔、热情多话的老头一头金色乱发，啊、呃，这个运动裤绿色运动裤，外面还套了一条篮球短裤，啊、呃，当我把那个我买的这本书呢选了以后递给他，他就用那个伦敦腔说啊、ah, ，so that's the one， 那个感觉啊，真的跟。给《哈利波特》挑魔杖的那个老头奥利文特一样啊，一模一样。然后这个书店老板呢，他充满自豪地告诉我们，这家书店呀已经四十年了，目前生意还挺好的。同样，他还充满自豪地拉开仓库的门，向我们展示除了这外面的这些书之外，更多的藏书。当我们看到那一条长长的书的走廊的时候呢，真的是瞪大了双眼，他也笑得很开心，就像小孩儿向小伙伴展示自己心爱的收藏品那样的。我总是喜欢和热爱自己工作的人交流，就像大前研一在《专业主义》里面说的，有了这样充满故事的小书店，英语中的小镇也似乎变得不那么冷了，啊。最后呢，我们回到了闹鬼的客栈。闹鬼的客栈，那是另外一个故事了。好了，咱们休息一下，放首歌。接下来咱们来看一下，那个所谓闹鬼的客栈是怎么回事来说说这家客栈吧。我们在这个新西兰旅行的时候呢，选择客栈通常选择两种，一种呢是这个背包客客栈，叫 YHA， 这个叫国际青年旅社。他、嗯、的这个在新西兰呢，呃，品质都还挺高。另外一种呢叫做这个 Backpacker， 叫 BBH Backpackers 的这个呃 Hostel。Uh, Host 那这个 B B H 呢，它是新西兰本土的这个青年客栈的品牌，呃，数量呢会更多一点，但是有一些呢，啊、呃，就更平民一些，比起这个，呃，品质更高一点的 Y H A 呢，会稍微差一点但两个青年客栈都有同样的一个特点，就是他们里面呢，通常都吵吵闹闹，然后呢，充满活力，因为。去青年旅社的人都是年轻人，都是一些背包旅行的人，啊，即便是有一些年纪大一点的老人呢，其实啊，因为大家是可以在一家啊这个公共的厨房里面去做饭的，然后呢，这个也有公共的客厅和休息室，所以呢，整个这个呃、啊、几乎所有的背包客客栈呀，它的这个气氛呢都特别的热闹。唯有我们在戴尼丁住的这一家，他，例万，这家客栈呢，是我在这个 Lonely Planet 搜读星球的这个旅行手册上翻到的。那里面的有一段介绍啊，介绍说这个客栈如何如何，最后有一句说这个你可以享受啊，这家客栈还有闹鬼的传说啊，听起来很酷啊。然后我马上想到那个。闹鬼的电影啊，这个《幻影胸幻影凶间幺四零九》啊，那这个决定，呃，要不咱们就定这这个中国的鬼，中国的客人可能对外国的鬼应该没什么吸引力吧。然后呢，我们就定下了。然后呢，在前往戴尼丁之后呢，我们就住进了这家传说闹鬼的客栈。这家客栈是一栋独立的这个呃小楼。小楼的建筑呢，从外观上来看呢，但是和其他这个但尼丁其他的建筑差不多，红砖房，啊、呃，那这个历史还是有一段了。但你走进门呢，的确是有点阴啊，因为整个这个走廊呢狭长的，然后呢这个呃呃肩架也很高，气氛呢有点不太一样。然后整个这个楼呢一共有三层，我们住的呢是二层。呃，这个时候虽然它同样也是属于一家背包客的客栈呀，但是这个气氛完全和其他背包客客栈不一样，在白天几乎没有一点声音啊，连这个，呃，打扫的人呢也会打扫的很安静，然后到了晚上呢，大家在厨房里面做饭的时候呢，厨房很大，然后我不知道为什么啊，大家互相之间交流就很少，不像其他的背包客客栈。到了晚上，我们和另外一个，呃，这个从呃英国来的，呃游客呢，一对夫妇呢，共同坐在这个餐厅里面吃饭，终于忍不住互相聊起天来。然后他们就问我：“你们有没有觉得这家客栈特别特别一点啊？怎么会那么安静？”啊，那这个我们觉得也是啊，为什么会那么安静呢？然后，呃，不由自主的就不怎么说话，啊。后面我们当然在这家客栈一共住了三啊、呃、三个晚上，它二楼的这个布置呢也特别奇怪，虽然这个卫生间很多啊、呃，这个洗浴的这个地方很多，但是这个结构设计呢，呃，感觉不太像人居住的地方，啊、呃，像这个一个办公或者是一个呃，怎么说呢，功能性特别强的一个。一个住房改造的，啊、呃，然后他的这个卫生间呢，也有一些小风啊，阴风会吹过去，啊、呃，最，呃，最有意思或者说最有点鬼意思的呢，是他的这个客厅在整栋二楼的最里面，然后最里面呢，基本上没有人，然后因为特别冷，里面也没有取暖的设备，走进去你就感觉特别阴冷，啊、呃，只有两台这个。呃、嗯，可以公共上网的电脑呢，在侧面，然后发着蓝光，一直还开着，没有去关掉，啊，那个感觉，呃，特别的不一样。整栋楼内部的设计和布置呢，都是这个英式风格的，但是呃，有点像那种古堡里面的那种布置风格的感觉。后面、啊、我家人实在忍不住了，上网查了一下，发现哦，原来这栋。呃，这个客栈的这栋小楼呢，以前在以前是一座医院，然后呢有很多这个传说啊，就是有一些死去的小孩呢，呃，因为在这里面死过很多人啊，什么什么的，呃，当然我个人是不太不太相信这些东西，但的确在这里还是挺冷的，嗯，但第三天啊，有一对胖胖的。估计是美国来的一对游客呢，就把这里的气氛完全，完全搞定了啊！因为他们直接是在这个厨房里，这个神功发作啊，这个做了一大堆菜。光是这个煎肉饼就弄了五六份，把整个鬼屋客栈呀、啊、熏得火焰气十足。然后我觉得一点鬼气都没有了，完全就像咱们烧烤摊的感觉。我和老婆也成为这个受害者，吃着日本口味的饭菜，因为我们做的很清淡啊。那天，这个决定自己做一点清淡的，但自己因为在厨房里面被熏的话，却散发着这个烧烤摊的味道啊。最终呢，我们。呃，胖子们啊，成功的把鬼打败了，这就是我们在丹尼丁度过的几天有趣的日子。接下来这一天呢，我们驾车从阴冷的、英语的丹尼丁前往一个海边小镇奥马鲁。原先呢，我们直接打算从这个丹尼丁呢结束行程，把车开到这个我们起始的地方，叫基督城的地方，把车还掉就好了。但后面想想，这个开车的路程实在太长，所以我们决定在中间选一个落脚点，选择了这个偶然的选择了海边的小城奥马鲁。但是，却发现这个偶然的选择呢，留给我们最深刻和最美好的印象。奥马鲁叫阿马鲁，是一个在上两个世纪因为航海发展，呃，出品了这个咸肉之后呢，就繁荣一时，是这样的一个小镇。后期呢，因为在工业革命之后呀，结束了大航海的时代之后呢，这个小镇就逐渐恢复成一个普通的以农业和旅游业为主的地方了。我感觉有点像云南的黑井啊，之前在。呃，出产盐的时候呢，也是富的流油，街上卖土豆的老奶奶都带着金项链。但是，啊、呃，之后呢，就经历了这个极其兴盛之后的这个衰落，或者说沉住坏空的这个阶段。但对于我来说呢，这个以蒸汽朋克为精神内核的小镇呢，实在是太有味儿了。如果能多待几天啊，该有多好。小镇上最酷的一个地方就是刚刚说过的蒸汽朋克博物馆，因为整个小镇是蒸汽火车的这个，呃，聚集地，所以呢，在这里的人呢，他发自内心的都特别喜欢这种很重的口味、很重的这种呃这种文化，所以蒸汽朋克在这里呢，基本上就像在家里面那么自然，在他的镇的这个。中心过来一点呢，靠海，快靠，快到海边的地方呢，就是著名的蒸汽朋克博物馆，叫 Ste HQ, Steam Punk HQ，Steam Punk Headquarters。这个地方呀，它是一栋呃破败的呃古楼，古市呃古市的一栋一栋一栋,一栋大楼，有点像一座城堡。在大门口呢，就是一座真实的，这个实际尺寸啊，就是真实的。蒸汽火车头改装的雕塑，是一个火车头呢，斜着往天空方向去去，啊、呃，这个开出去的那种那种呃角度，但在上面呢有很多改装啊，里面的这个车手像是一条龙，然后上面还有骷髅啊，然后它的驾驶员呢是一个骷髅的驾驶员，然后上面装饰特别特别漂亮和这个硬朗的一些装饰元素。呃，怎么去举例呢？或者说，怎么去视觉化呢？大家想象一下，视呃这个一部电影叫《地狱男孩》，如果你看过这部电影，那就想象一下，就直接像是《地狱男孩》里面的一个道具再现出来，就是这座蒸汽火车头的雕塑了。啊、呃，在火车头的侧面呢，在这个呃博物馆的后门侧门吧，有飞空艇装着。啊、呃，飞空艇是尺寸很大，比这个火车的车头还大出将近两倍的这样的一座飞空艇。然后呢，有装着怪物笼子的这个雕塑，然后有带着风景的骷髅的万花筒。还没有进门，所有这些蒸汽朋克的元素扑面而来，就把你击垮了啊！其实对我来说，我看到那个门口那个火车头就，就就受不了了。然后再往下走的话。呃、嗯，因为要进去要买票嘛，看到卖票的大叔我又受不了了。卖票的大叔一身肌肉，加上一脸横肉，啊，乍一看完全就是骑哈雷的那种高冷大叔，啊，你感觉有点吓人。但和他一聊几天，他讲起管理的东西啊，马上就神情变得非常阳光。但讲的东西呢非常诱人。我问他们这个里面有什么，他说里面有很多。Black art， 就是那种语气啊，就是说里面有很多这个黑暗的艺术品，啊，呃，之后我们啊，当然马上买买票往里面走。室内的呃展区呢，光线是黑暗的，气氛也是黑暗无比，又充满神秘，有各种各样的，嗯、呃，就是怎么说呢？嗯、呃，我觉得真的很难形容，呃，地下室还播放着这个呃那种视觉的片子，啊、呃，算了，我觉得我的语言很难描述。大家如果感兴趣的话，去看一看我的 Instagram 的账号，啊、呃，里面有很多这个呃 Steampunk Headquarters Steampunk HQ 的这个照片后面我可能也会发一些在我的。咱们的这个 belltalking.com 的这个官网的博客上，大家可以去看，啊，这个看到你就会喜欢这个地方。走出室内的展区，在它的外场呢，是一个露天开放的场子，场子里面都放着一些大家伙，比如说一整节被朋克化的火车车厢，啊，朋克化的意思呢，就是上面会装着像刚刚说的什么龙的船、呃车手像呀等等的这项东西。然后一辆尺寸几乎是够那个《阿凡达》里面的纳威星人骑的那种巨型哈雷摩托，啊、呃，如果我身高五米的话，骑在这个摩托上应该刚刚够啊。我拍了一张照啊，我现在身高一点八米，在这个摩托上摆了个造型，就像这个，呃，这个哈比特人霍比特人在那个呃巨人的，呃，这个。呃，车上摆了一个造型一样，还有其他说不上名字、很难描述，但是又屌炸天的那种装置艺术品呢，随意的扔在这里。呃，这个时候呀，我想起来阅读《Lonely Planet》《孤独星球》的时候呢，曾经读到有人对新西兰的人的形容是喜欢机械，我觉得这一条说明绝对没错。所以这个蒸汽朋克博物馆非常值得去看。看完这个博物馆之后呢，我们去旁边的历史街道，呃，走了走。可能英国人就会觉得这里的风格就像我们看丽江的那些卖银器啊、卖这个游旅游商品、敲敲打打的街，作秀的成分多过实际的成分。但作为东方人，看到这些相对纯正的西方风情的话呢，还是很有感触。比如那个。呃，有有一家服装店啊，它是用马戏团道具风格的模特来作为服装模特，乍一看就特别的有精灵的气质。还有一些把这个木质酒桶挂起来做招牌的小酒馆。呃，之后当我们经过一家叫这个呃 Mary s b o o k Shop 的店的时候，我们就推开门走进去，突然就感觉呀、啊，好像穿越了。好像是走进了一家，在《哈利波特》里面的那个斜角巷里面的魔法店，店里放着各式各样的老式的图书装帧工具，还有很旧式的自行车。店里的老板呢是一个呃名叫 Mary 的老奶奶，老奶奶围着暗花纹理的围巾，戴着一顶嬉皮士的帽子，和我们打过一个招呼之后呢，继续读她的拿在手上的一本。这个讲剪贴工艺的书，那一瞬间，我觉得这个老奶奶就像是《霍格沃兹魔法学校》里面的一位老师。后来和她聊了几句天之后呢，知道啊、uh, ，Mary 就是这位老奶奶呢是澳洲人，在美国读过书，最终呢因为新西兰的优美环境呢就定居在这里。虽然还是经常会回澳洲，但已经算是一个新西兰人了。他还说自己住在一间木屋子里面。没有电灯，没有电，点煤油灯，烧柴式的壁炉，把我们天的影听的眼睛都放光了啊！我已经可以想象，在那个《模拟宅急便》里面的小魔女去的那间林中小屋的感觉了、嗯。这个新西兰神人真的挺多的，在这个呃奥马鲁奥马鲁小镇呢，我们住了一晚上，客栈呢是。L.P. 推荐的一家啊、呃，也是有艺术气质的这个客栈，叫做 Chillawell B.B.H. 嗯、呃，它也是充满艺术气质，但换句话说呢，也就是充满了不拘小节但随意欢乐的气质。比如在这里的碗呀、啊，几乎都没有洗的像那个其他客栈那么干净。但是呢，他这里的每个人都会见面打招呼，而且笑得很可爱的啊。这个虽然看着很，很高冷的都是艺术家，但是和你一打起招呼来，笑得都特别的阳光。整栋楼呢挂满了住客们画的画，有不少呢画的还真不错。乐器啊更是特别齐全，甚至连斑酌琴都有。这里感觉像是艺术学院学生的宿舍，除了稍微有点冷之外呢，真的是特别赞。我真的特别喜欢奥马鲁这样的一个地方啊！结束了奥马鲁海滨小镇的旅行之后呢，我们驱车经过了几个小时的行程，来到了基督城。在基督城呢，我们。结束了新西兰南岛的旅行，乘坐飞机离开了美丽、寒冷、纯纯粹、纯洁的这个南岛。我的新西兰的旅行呢，进行了一半了。之后呀，我会去到北岛的惠灵顿、汉密尔顿、奥克兰。在这里呢，其实我真正在十三年前许下的心愿呢，即将成真。十三年前，我看过一部电影。叫做《The Lord of the Rings》，因为这部电影呢，我认认识了新西兰这样的一个美丽的地方。在当时，我就觉得自己有生之年一定要去这样的一个地方去看一看。其实这一趟来到新西兰呢，这才是我最主要的目的，也就是去真正电影里面的中土世界去看一看。所以，对于我来说呢，在北岛的。惠灵顿的维塔工作室、《霍比特村》，这里大量拍摄《魔界的场场景所在地的北岛呢，才是对我来说真正的中土世界。所以，真正的中土世界之旅呢，会在北岛展开。新西兰旅行的节目呢，我还会继续录下另外的关于北岛的故事。关于南岛呢，就。简单的聊到这里，希望你喜欢，咱们这一期关于南岛的旅行就到这儿。如果你对具体的这个节目的内容感兴趣，有互动想说的话呢，都可以通过微博、微信或者我的网站呢和我联系。可以通过我的微信“狗熊有话说”啊和我互动，也可以通过新浪微博 “i 大狗熊”和我互动。然后呢，也可以通过我的。博客的，咱们这个博客的官方网站，三 w 点 b e l l talking 点 com， 也就是三 w 点 b e a r t a l k i n g 点 com 进行留言和我联系。好的，谢谢你花时间收听了这一期关于新西兰旅行的节目，谢谢你收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》，咱们下期再见，拜拜。
0: New Radio 华语世界领先的播客平台，全新推出 New Radio 客户端二点零版，以完全 iOS 七风格呈现精炼简约之美，同时支持下载及在线收听，多达七百期精品播客节目伴您自由聆听，请至 Apple App Store 下载 New Radio。Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.